0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym, dziewiątym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć, witajcie.
0: Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj rozpoczynamy blok tematyczny poświęcony epistemologii. Poprzedni techniczny odcinek był takim przejściem od metafizyki do epistemologii, a dzisiaj już możemy pow powiedzieć, że obiema nogami i rękami, i przede wszystkim głową. Rozumiem, jesteśmy w epistemologii. I dzisiejszy temat, który poruszymy, jest tematem, który troszeczkę się przewijał w poprzednich odcinkach, a mianowicie temat pojęć aksjomatycznych. I omawialiśmy aksjomaty jako takie. Wyjaśnialiśmy, czym są, że to są pewne twierdzenia, które identyfikują coś, co jest fundamentalne i coś, co jest samo oczywiste, To, że istnienie istnieje, że jest świadomość, która jest świadoma tego, co y, istnieje, no i że wszystko, co jest, jest jakieś, że każdy byt, w tym też zresztą świadomość, ma określoną naturę, tak? czyli to był aksjomat istnienia, aksjomat świadomości i aksjomat, y, y, aksjomat tożsamości. Y, no i y, wyjaśnialiśmy też, że to, co możemy eksplicite, wprost wyrazić w takich sformułowaniach jak istnienie e, istnieje, albo każdy byt ma swoją naturę, każdy byt ma swoją tożsamość, to one implicite są podstawą i fundamentem wszelkiej ludzkiej wiedzy. Tak, ponieważ tak jak to tłumaczyliśmy, zanim się zapytamy, e, czym coś jest, to coś musi istnieć i to coś musi też posiadać jakąś naturę. Pytanie, to, co czymś jest, jest pytaniem o naturę de facto tego bytu. Natomiast, jeżeli chodzi o strukturę ludzkiej wiedzy na tym poziomie świadomym, na tym poziomie eksplicytnym, to te twierdzenia nie są pierwotne, dlatego że zauważcie, każde z nich składa się z pojęć, concept, Tak, Istnienie istnieje każdy byt ma swoją tożsamość, każdy byt ma swoją naturę. W tych twierdzeniach, które my możemy w sposób pojęciowy wyrazić, zawierają się pewne pojęcia też. I o ile możemy powiedzieć, że aksjomaty są wyrażone, to wyrażone konkretnymi twierdzeniami fundamentalne i samooczywiste prawdy, które uchwytujemy bezpośrednio, które leżą u, całej, u podstaw całej naszej wiedzy i nie są możliwe do odrzucenia bez popadnięcia w sprzeczność, tak jak próbowaliśmy to pokazać, o tyle pojęcia aksjomatyczne to coś, co możemy nazwać pojęciową, konceptualną, identyfikacją podstawowych faktów na temat rzeczywistości, które same w sobie nie mogą już być dalej analizowane. Czyli, że nie mogą być dalej rozbierane na części składowe, ani dalej redukowane. I to jest coś, co wyjaśnialiśmy chociażby w przypadku świadomości. Tak? Ponieważ świadomość to jest jedno właśnie z tych pojęć, z tych pojęć yy, aksjomatycznych. To może Mateusz coś teraz wtedy dodasz?
1: No, pojęcia aksjomatyczne, i o tym też już wcześniej wspominaliśmy, pojęcie aksjomatyczne jako takie jest implicite zawarte we wszystkich znanych nam faktach, w całej wiedzy jako takiej. Jest nam czymś w pewnym sensie danym, bo jest bezpośrednio postrzegane albo doświadczane, tak, tak jak to, że wokół nas jest istnienie, tak rzeczywistość. Nie wymaga, nie wymaga też pojęcia aksjomatyczne żadnego dowodu ani wyjaśnienia, co więcej, nie jest możliwe żaden dowód ani wyjaśnienie, bo to na nim opierają się wszelkie dowody i wyjaśnienia. No i pierwszymi podstawowymi pojęciami aksjomatycznymi, które bezpośrednio korelują z aksjomatami, o których mówiliśmy, jest po prostu istnienie, tożsamość, yy, która jest pochodną istnienia i świadomość. Istnienie, tożsamość, świadomość. I oczywiście my możemy badać to, co istnieje, oraz to, w jaki sposób funkcjonuje ta świadomość, ale nie możemy zanalizować albo udowodnić istnienia czy świadomości jako takich, ponieważ one są nieredukowalnymi pojęciami pierwszymi, pierwotnymi i to na nich zasadza się wszelka analiza i dowodzenie. I teraz, co to oznacza, że pojęcia aksjomatyczne są pojęciami? Bo ktoś może pomyśleć, yy, zwłaszcza ktoś, kto nie siedzi głęboko w metafizyce czy epistemologii, no, że my dzielimy włos na czworo. Był już cały odcinek o aksjomatach, po co teraz o pojęciach aksjomatycznych? Jaka jest różnica? O co w ogóle wchodzi? Dlaczego ten temat jest istotny? Więc pojęcia aksjomatyczne, jak sama nazwa wskazuje, są pojęciami. Tak, Aksjomaty nawet w swojej formule to są pewne sentencje, zdania, które coś mówią, tak? Istnieje, istnieje. Mamy podmiot, mamy orzeczenie, tak? Każdy byt ma swoją naturę mamy podmiot, orzeczenie, dopełnienie tak i tak dalej, i tak dalej. Więc są to pewne całościowe sentencje, tak mówiąc bardzo potocznie. Natomiast istnienie samo w sobie, tożsamość, świadomość, to pojęcia, które jako takie wymagają, no jak to pojęcia, rozpoznania właśnie w formie pojęciowej. I żeby wyjaśnić, jaka jest tutaj ta różnica, to specyfiką tych pojęć schematycznych jest to, że one są przez nas postrzegane lub doświadczane bezpośrednio, tak? czyli to, co mówiliśmy o implicyte uchwyceniu tym, że istnienie istnieje, że rzeczywistość wokół nas jest, coś tam jest, że jesteśmy jacyś my z jakąś świadomością, którą to uchwytujemy i że zarówno my, jak i to, co tam jest, jest jakieś, ma konkretne cechy, atrybuty, a więc ma konkretną tożsamość, naturę. To jest uchwytywane implicite, postrzegane lub doświadczane bezpośrednio. Ale żeby to uchwycić i żeby móc o tym mówić i żeby móc zrobić odcinek Klasa Atlasa na ten temat, albo napisać Introduction to Objectivist Epistemology, jak zrobiła to Ayn Rand, potrzebne nam są pojęcia, więc my możemy to istnienie, tożsamość, świadomość postrzec czy doświadczyć bezpośrednio, ale uchwytujemy je już pojęciowo. Owe pojęcia znajdują się implicyte w każdym pojedynczym stanie świadomości, od pierwszych doświadczeń, przez pierwsze postrzeżenia, po sumę wszystkich naszych pojęć i po pierwszym akcie świadomości, który uchwyci prawdę o tym, że jest istnienie, tożsamość, świadomość, żadna dalsza zdobyta przez nas wiedza i to jest dosyć istotne, dlatego one są aksjomatyczne, nie wnosi ani nie dodaje niczego nowego do podstawowych faktów dotyczących rzeczywistości zawartych w tych aksjomatach, czyli kiedy już uchwycimy, kiedy już zrozumiemy istnieje, istnieje, coś tam jest, jest jakaś rzeczywistość i mamy jakąś świadomość, jest jakaś świadomość, która to postrzega i tak dalej nie da się niczego dodać do samego tego aksjomatycznego fundamentu. Natomiast więc do tej implicytnej wiedzy, nic się tu już więcej nie doda, no bo co więcej możemy uchwycić? To, że istnienie istnieje, ok, no i dalej możemy je badać, ale to już jest co innego. Tak Badanie tego, jaka jest natura świata wokół nas, że, to jest ta, że ogień jest gorący, lód jest zimny, woda jest mokra, a mikrofon jest z plastiku i metalu, to są już zupełnie inne procesy tworzenia wiedzy, o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast do samego faktu istnienie, tożsamość, świadomość niczego nie dodajemy. Ale... Yy, ale nie, nie dodamy do tego żadnej dalszej zdobytej wiedzy, ale dalsza zdobyta przez nas wiedza jest konieczna, niezbędna, żeby zidentyfikować prawdę aksjomatów świadomie i eksplicyte, czyli przejść z tego poziomu dziecka albo człowieka pierwotnego albo nawet wyższe, wyższych gatunków zwierząt na poziom w pełni racjonalny, wiedzy pojęciowej. I uświadomienie sobie tej konieczności, że potrzebujemy dalszej wiedzy, żeby móc Aksjomaty zdefiniować, zidentyfikować, przedstawić jako pojęcia, jest możliwe dopiero po tym, no jak jako pojedynczy człowiek czy jako spoje, społeczeństwo, jako takie, osiągniemy już pewien poziom wiedzy pojęciowej. Czyli identyfikacja aksjomatów w formie pojęć aksjomatycznych i ich pełne, świadome uchwycenie, eksplicite, już nie implicite, a nie jedynie tak na poziomie właśnie dziecka czy zwierzęcia, jest możliwe jedynie przez zaawansowany proces abstrakcji. No i teraz pojęcia aksjomatyczne jako abstrakcja i jako integracja. zimowit.
0: Tak, i też my oczywiście w przyszłych odcinkach jeszcze będziemy się skupiać na tym, jak budowane są pojęcia, hierarchia pojęć i też w jaki sposób, jak wygląda na gruncie obiektywizmu epistemologia stosowana. Dzisiaj powiemy tylko, część z tych rzeczy po to, żeby wyjaśnić, w jaki sposób tworzone są pojęcia e, aksjomatyczne. Więc gdy mówimy o abstrahowaniu, tak? bo e, abstrakcja i integracja to są te dwa hasła, które nas teraz e, interesują, więc zazwyczaj jest tak, że gdy abstrahujemy jakąś cechę, to polega to na tym, że wyciągamy pewien atrybut, który jest wspólny dla pewnej grupy bytów. E, czyli, no nie wiem, weźmy na przykład młotek, śrubokręt, klucz francuski i możemy wyabstrahować z tego wyższy poziom i stworzyć pojęcie narzędzia. Albo jeżeli przyjrzymy się trawie, liściom w wiosenne dni szmaragdowi, to możemy wyabstrahować to, co je łączy, czyli zieleń, która oczywiście ma różne odcienie, ale barwa jest, ale barwa jest zielona. I tak, I tak mniej więcej wygląda to, to abstrahowanie. Natomiast w przypadku pojęć aksjomatycznych jest inaczej, bo nie abstrahujemy konkretnej cechy z jakiejś wyodrębnionej grupy bytów, ale pojedynczy fakt ze wszystkich faktów. Tak? Czyli w tym sensie ze wszystkich bytów. Czyli istnienie i tożsamość to nie są Cechy czy atrybuty istniejących bytów, one są tymi atrybutami. Tak samo świadomość jest cechą jakichś żyjących organizmów, no bo też nie wszystkich, ale nie jest cechą konkretnego pojedynczego stanu mentalnego. Ona jest tym stanem i każdym innym stanem mentalnym. Więc z epistemologicznego punktu widzenia, tworzenie pojęć aksjomatycznych to jest proces abstrakcji, tak że my wybiórczo skupiamy się i wyizolowujemy metafizyczne fundamenty. Natomiast z metafizycznego punktu widzenia tworzenie pojęć, tak, czyli jeszcze raz, z epistemologicznego punktu widzenia dokonuje się pewien proces abstrakcji. Natomiast z metafizycznego punktu widzenia tworzenie pojęć aksjomatycznych to proces integracji w sensie najszerszej możliwej dostępnej człowiekowi integracji w ogóle, bo ona łączy całość naszego ludzkiego doświadczenia. Więc Istnienie i tożsamość są każdym bytem, każdą cechą, każdym działaniem, każdym zdarzeniem, każdym zjawiskiem, włącznie też oczywiście ze zjawiskiem samej świadomości, tak jak podkreślaliśmy, jak w obiektywie się podkreśla, to nie jest tak, że świadomość nie ma natury, ona też jest jakaś. Więc wszystko, co istnieje, istniało, albo będzie istnieć. Natomiast świadomość to każdy stan albo proces bycia świadomym czegoś, który ktokolwiek lub cokolwiek doświadcza, doświadczał, doświadczało lub będzie doświadczać. Więc, więc tak, tak wygląda właśnie to, w jaki sposób my tworzymy czy dochodzimy do tych pojęć e, aksjomatycznych. E, no więc kolejnym punktem jest kwestia tego, e, z, jest ta różnica właśnie, która już została wspomniana, e, różnica e, między to znaczy to, że pojęcia aksjomatyczne są dojrzałą, eksplicitną identyfikacją, rozpoznaniem tego, co dziecko albo zwierzę, albo prymitywni ludzie uchwytują implicite. Mateusz?
1: No tak, to jest, w największym skrócie ja bym ujął to tak, że o ile aksjomaty to jest ten poziom implicite, doświadczany, to czego nie możemy zanegować, aby móc cokolwiek powiedzieć o świecie wokół nas i o nas samych, o tyle aksjomaty per se nie są czymś, wykutym w skalę jako trwała wiedza, tylko są właśnie tym implicytnym implicytnym postrzeganiem rzeczywistości, z niego wynikają, a pojęcia aksjomatyczne to jest właśnie przełożenie tego implicytnego faktu doświadczalnego, że jest rzeczywistość, że jest nasza świadomość, tak jak go właśnie rozumują zwierzęta, dzieci czy ludzie pierwotni, na konkretne, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, dorosłe Terminy dorosłe, pojęcia, których można używać później przy no, analizowaniu rzeczywistości, dalszej, dalszych rozważaniach filozoficznych i tak dalej. Więc świadomość pojęciowa, czyli świadomość, jak sama nazwa wskazuje, tworząca pojęcia i operująca na nich, to jest typ świadomości, który umożliwia nam integrowanie przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, czyli umożliwia między innymi dzięki temu tworzenie i używanie pojęć aksjomatycznych. Dlaczego? E, dlatego, że pojęcia aksjomatyczne to eksplicite identyfikacja tego, co jest ledwie implicite, jak już mówiliśmy obecne w świadomości niemowlaka, e, czy nawet wyższych gatunków zwierząt. Wiedza implicite to w pewnym sensie ta jak, jak, ala u niemowlaka, to materiał, który jest biernie trzymany w umyśle. W pewnym sensie coś widzimy, tak, ja widzę mikrofon, ja widzę komputer i tyle. To, i, to jest, I nic więcej z tym nie, nie robię. Tak? Jest pewien fakt doświadczania tego, że tam coś jest. Koniec, end of story. Więc wiedza implicyta to jest taki biernie trzymany w umyśle materiał, ale po to, aby on został uchwycony, to już wymaga szczególnego skupienia, wysiłku, świadomego procesu myślowego, czyli czegoś, czego człowiek się dopiero uczy. Tak? To, nie jest, to nie działa automatycznie w jego myśle. No i jest to też coś, co odróżnia świadomość człowieka od zwierzęcia. I tutaj można przejść bezpośrednio do tego, na czym polega ważność pojęcia ksiomatycznych. Dlaczego one są tak istotne dla człowieka? Porównajmy sobie krótkość to, jak można by spróbować opisać świadomość psa, na przykład, versus świadomość człowieka. Oczywiście jest to takie bardzo przybliżone na, na potrzeby przykładu, ale e, załóżmy, że dałoby się przetłumaczyć na słowa stany świadomości zwierzęcia. No to jakby to mogło wyglądać? No, zapewne byłyby to po prostu luźne zdanie, takie jak tutaj, teraz, stół. Tak? bo pies zobaczył stół, albo. Dotknął go nosem, powąchał czy coś takiego. Tutaj teraz drzewo, tak? No, bo pies identyfikuje, patrzy, jest jakieś drzewo, rozumie, co to jest zwierzę, może je obsikać albo zakopać pod nim kość albo coś. Tutaj teraz człowiek, tak? I pies się cieszy, bo to jest lubiany przez niego człowiek albo jego pan, albo jest zdenerwowany czy zły, bo to jest jakiś obcy wchodzący na podwórko. Teraz widzę, teraz czuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma dłuższej perspektywy czasowej, nie ma takiej pełnej ciągłości pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Natomiast ludzka świadomość tym różni się od zwierzęcej, że z tym samym materiałem dostarczonym przez zmysły może zrobić i robi znacznie więcej, w pewnym sensie ja to nazwałem, że nawleka go na ciągłość czasową. Czyli ma koncepcję tego, że to nie jest tak, że teraz mam postrzeżenie, teraz mam konkretną informację ze zmysłów. Ja widzę drzewo. Koniec. Nie wiem, skąd się to drzewo wzięło. Nie, nie, nie mogę nawet pomyśleć o tym, czy ono było tu wcześniej, czy sadzonka yy, z małego drzewka potem urośnie w wielki dąb i tak dalej. Człowiek jest w stanie to zrobić, bo człowiek widzi tę ciągłość czasową. Stół istnieje. Tak, Nie tylko tutaj, teraz stół, ale stół istnieje. Istniał wcześniej, istnieje teraz. Jeśli nikt go nie zniszczy, ani rozwajne kawałki będzie istniał w przyszłości, drzewo istnieje, ja jestem świadomy. Byłem świadomy wcześniej, mam dostęp do wiedzy za pomocą introspekcji, tego co doświadczyłem wcześniej, będę świadomy później, oczywiście zakładając, że nie umrę i tak dalej. Więc to jest fundamentalna różnica, która jest nie tylko możliwa dla człowieka, ale o tym mówiliśmy w poprzednich sezonach klasy Atlasa niezbędna dla niego, bo jak wiemy, rozum jest jedynym środkiem poznania i głównym środkiem przetrwania dla człowieka i bez możliwości budowania pojęć i operowania w tym tymi podstawowymi pojęciami aksjomatycznymi no, człowiek niewiele by się różnił jeśli w ogóle od tego wcześniej wymienionego psa.
0: Tak i, i warto to ja od, od razu powiem, że żebyście się nie niecierpliwili my oczywiście zrobimy też odcinek o tym czym jest język a więc też będą, będziemy próbowali odpowiedzieć na takie pytania, czy zwierzęta mają język, no bo przecież je jakoś komunikują, więc wyjaśnimy, czym jest język i oczywiście, tak jak powiedziałem, też wyjaśnimy, czym są pojęcia, tak, tak zwane zwykłe, czyli te wszystkie, które nie są aksjomatyczne. I też teraz chciałem przejść do kolejnej różnicy między nimi, to znaczy czym do kolejnej różnicy między pojęciami aksjomatycznymi, a tymi pojęciami w sensie zwykłym, tak? takimi typowymi, jak telefon, ICOS, człowiek, Pies, królik, koc yy, i tak dalej. Więc kiedy mówimy o zwykłym pojęciu, o nie wiem, o, o lampie czy o stole, yy, czy o
1: sprawiedliwości, o sprawiedliwości
0: żeby... też, to jest tak, że możemy je przeciwstawić jakimś alternatywom. Bo yy, gdy, gdy mówimy stół, tak, albo, wyra albo wyrażamy, nie wiem, zdanie, że stoły są użyteczne jak i mamy na myśli każdy ze stołów to możemy to przeciwstawić nie stołowi czyli innym, innymi słowy każdemu obiektowi, który nie jest stołem tak? na przykład nie stołem jest krzesło, nie stołem jest Mateusz nie stołem jest, są okulary natomiast w przypadku istnienia tożsamości i świadomości to one te pojęcia nie mają alternatyw jest tylko nicość, tak? Jest tylko nicość, więc w opozycji do istnienia nie ma żadnego alternatywnego, odrębnego od niego, nie wiem, antyistnienia, czy nieistnienia, czy niebytu, bo nie ma niczego poza istnieniem, tak? Byt jest, być jest,
1: a niebytu nie ma.
0: Tak, no do, dokładnie tak. Może być po prostu brak, czyli coś istnieje albo nie, i tyle i koniec. Bo coś nie, coś, nie, coś nie może trochę istnieć, antyistnieć, więc nieistnienie nie jest faktem, tylko jest brakiem faktu czy absencją faktu. No i kolejna rzecz, już zbliżając się powoli do końca, to to, że to już, to już powiedzieliśmy, to już zostało wyrażone, że pojęcia aksjomatyczne są epistemologiczną koniecznością. Dlaczego? Oczywiście my cały czas tu mówimy o epistemologii. Generalnie, gdy mówimy w obiektywizmie o epistemologii, to mimo, że nie ignorujemy faktu, że są też zwierzęta, one też mają jakąś epistemolo epistemologię, to skupiamy się na epistemologii człowieka. Chociażby też z tego względu, że po pierwsze to do, do niej mamy bezpośredni dostęp, a po drugie no, to jest to, co nas interesuje jakby najbardziej. Jeżeli filozofia ma być tym, co nam pozwala e, lepiej żyć czy, czy, czy jakby rozkwitać. Więc pojęcia aksjomatyczne epistemologiczną koniecznością dla człowieka po to, by mógł funkcjonować na poziomie pojęciowym. Tak jak Mateusz powiedział, czyli nie jak, czyli nie jak inne zwierzęta. Dlaczego? Dlatego, że ludzki umysł i ludzki rozum i w ogóle świadomość człowieka nie działa automatycznie. Tak, to jest, zresztą w Atlasie jest, że że mamy jeden wybór – tak? myśleć albo nie myśleć. Tak? To jest powiedzenie mniej więcej tego, że twoja świadomość nie działa automatycznie. Na poziomie epistemologicznym to nie jest tak, że pojęcia same ci wpadają do głowy. Ty je musisz stworzyć, ty je musisz przetrawić, ty je musisz przyswoić. I potem też musisz je jakoś stosować. I wszelkie inne mechanizmy rozumowania, gdy już myślisz o tych pojęciach i myślisz pojęciowo. Gdy na przykład tworzysz teorię jakąś, teorię fizyczną, teorię filozoficzną, gdy na przykład próbujesz dojść do tego, kto zabił, albo kto ukradł e, ciasto jabłkowe, które stało na parapecie.
1: Ale masz ponure przykłady. Ja bym zrobił nie, kto zabił, ale na przykład, kto urodził, albo kto przyjął poród, a nie, kto ukradł ciasto, tylko, kto je upiekł.
0: No ale dobrze. Widać, że nie jesteś filozofem. Filozofowie zawsze podają krwawe przykłady. Zawsze. Nie wiem, może to kwestia tego, że one, naj, one najbardziej nas jakoś pobudzają, a może dlatego, że filozofowie to po prostu smutasy straszne. Ale, ale serio, są same przykłady, takie krwawe. Um, e, więc jeszcze raz, jakby ten umysł, stosowanie umysłu, stosowanie pojęć wymaga wysiłku. Wysiłku, myślenia i, 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 i można też oczywiście popełniać błędy. Więc człowiek musi wiedzieć, co jest, że coś jest i odróżniać to od tego, czego nie ma i co nie, i co nie istnieje. I w tym sensie te pojęcia aksjomatyczne są tą epistemologiczną koniecznością dla nas.
1: To znaczy mo można to myślę, zilustrować na bardzo prostym przykładzie, jak dziecko uczy się świata wokół, jak poznaje świat i pyta rodziców. Czy to jest prawda? Czy to tam faktycznie jest, i tak dalej. Na przykład. Dziecko w pewnym momencie czyta opowiada się mu, nie wiem, książeczki z obrazkami, i są tam: To jest konik, to jest kaczka, konik robi. Brrr, kaczka robi kwa, kwa i tak. Dalej, a to jest smok. I dziecko chce mieć jasność. Czy smok jest? taką samą kategorią bytu, jak koniki i kaczka. Nie jest, tak? Bo smok jest bytem y, fikcyjnym. Tak? Jest to, 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 co?
0: bytem... To, co? Szfraż, co? Szfraż. Nie, ej! <laughs>
1: no niestety. z no, no, y, Komodo istnieje, to naprawdę.
0: No Na właśnie, pewno. to są... to są to No
1: dobrze, no, no to zamiast smoka weźmy niewidzialnego różowego jednorożca. Mój, mój ulubiony przykład, bo jest absurdalny. Mm. Więc niewidzialny różowy jednorożec, albo nawet widzialny różowy jednorożec, spoiler, jest bytem fikcyjnym. Nie yy, anegdotka.
0: anegdotka. Kiedyś yy, czytaliśmy na chyba pierwszym roku albo drugim roku stu, studiów na, tak, to był drugi rok studiów na, sem, na Semetyce logicznej, czytaliśmy jakiś tam, taki klasyczny tekst analityczny przetłumaczony na polski i właśnie ten tekst miał dotyczyć nazw pustych, czyli nazw, które nie mają odniesienia yy, i w oryginale było unicorn, czyli jednorożec, czyli jedno ale Mimo że tekst był dobrze przetłumaczony i to przez filozofa, i nie pamiętam którego, ale chyba całkiem znanego w Polsce to było, to było przetłumaczone jako, jako koziorożec. Więc cały czas było, że koziorożec nie istnieje, i tak dalej. No taka, po, taka pomyłeczka. To taka. Filozofowie i ich biologia jakby widać. Tak?
1: Nie, nie idą rabiu, w rabię. No ja bym wystosował potem srogie przez prosiny do wszystkich koziorożców. Więc, więc tak, dziecko na poziomie uczenia się świata wokół chce wiedzieć czy kaczka i jednorożec są na tym samym poziomie, czy skoń i smok są na tym samym poziomie jeśli chodzi o ich prawdziwość. Tak? Chce wiedzieć czy to, jest, e, czy to jest element narracji, czy to jest coś co przyspaja razem z pewną historyjką, która jest prawdziwa literacko, ale nieprawdziwa e, metafizycznie w naszej rzeczywistości no czy też naprawdę jak gdzieś pojedzie do sąsiedniego miasta, czy kraju, czy na inny kontynent, to będzie mogło tam spotkać smoka, jednorożca, co tam jeszcze, jakąś tam magiczną energię wikkańskich czarodziejek i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to jest to, co ten proces rozpoznawania i oddzielania faktycznie istniejących rzeczy od fantazji, abs yy, abstrakcji, ponieważ człowiek może wyobrazić sobie coś, czego nie ma w świecie, tak? W tym sensie, jak to kiedyś Ziemowicz mi wytłumaczył, ludzkie zdolności epistemologiczne są szersze niż metafizyczna natura świata, czy jakoś tak. No tak,
0: tak ale to, to, dla, to dla niektórych jest kontrowersyjne. Tak, ja... tak,
1: nie, no ja to, ja to rzucam tylko tak bardzo luźno. W sensie ja też nawet uważam, ten... że
0: systemologiczna możliwość jest szersza od możliwości logicznej wbrew temu, co by się mogło wydawać. Znaczy, myślę, że możemy mówić o rzeczach, które są logicznie niemożliwe. Mhm. Tak. Mimo, może są logicznie niemożliwe. Tak? tak, ja jestem pewien, że moglibyśmy zrobić komiks o kwadratowym kwa kole i bylibyśmy w stanie o nim mówić, że aha, on w tym komiksie powiedział, nie wiem, e, kubie fak, rozpróbaczu, fak. Że, że go nie lubi. Tak.
1: tak. No tak, no kwadrato, kwadratowe koło, e, jest cała masa pojęć, które są niemożliwe, e, nie, nie, niemożliwe na, w rzeczywistości, logicznie niemożliwe i tak dalej, czy na przykład w ekonomii, jak to się mówi ładnie, prakseologicznie niemożliwe. E, natomiast my możemy o nich pomyśleć, powiedzieć i człowiek uczy się tego. To jest naprawdę, a to ja sobie wymyśliłem albo ktoś inny wymyślił, tak, albo coś to, takiego. To, może... to jest... Ja tylko już skończę. Dokończ, to jest proces cywilizowania się człowieka, tak? czyli proces wychodzenia z dzikości, z jakiegoś pierwotnego takiego animizmu, szamanizmu i innych takich, yy, innych takich koncepcji w stronę yy, no, racjonalnego rozpoznawania świata i oddzielania. tak, Okej, okay, to jest rzeczywistość, a to jest na przykład literatura. To jest yy, metafizyczny fakt dotyczący świata tu i teraz, a to jest yy, opowieść Ciotki Klotki, którą usłyszała od jakiegoś tam bajarza, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, gdyby to nam odebrać, gdyby te, to rozróżnienie, te pojęcia akcjomatyczne, do których można się odwołać, istnienie, istnieje coś, nie istnieje, tak? Jestem świadomy czegoś, uchwytuję coś, nie mogę tego uchwycić, bo tego nie ma. Gdyby to nam odebrać, no to nie jesteśmy w stanie wyjść poza jaskinie, tak? Yy,
0: tak. no To ja może już nie będę podawał tego przykładu, bo to to czy, 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 czy możliwość epistemologiczna jest szersza od logicznej, to nie jest Zresztą aż taki. istotny. Okej, okay, no to przykład no to przykład jest taki, e, że zanim ludzie odkryli, bodajże w XVIII wieku, być może trochę wcześniej, że gwiazda poranna i gwiazda zaranna, i gwiazda, przepraszam, porana i gwiazda i gwiazda wieczorna to jest ten sam przedmiot. Spokojnie mogli pisać e, teksty wyobrażać sobie argumentować, że na przykład, no wyobraź sobie świat, w którym istnieje gwiazda poranna, ale nie ma gwiazdy wieczornej. No spoko, co za problem, no. wyobraź sobie świat, w którym nie ma Marsa, a, a, ale jest Neptun, tak? Okej, okay. pewnie tam jakieś zmiany by, by tam, by tam zaszły, ale, gener, ale generalnie spoko, tak? No Problem polega na tym, że niemożliwy jest świat, w którym jest istnieje gwiazda wieczorna, ale nie ma gwiazdy porannej. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten sam byt. Tylko zanim my wiedzieliśmy, że to jest ten, jest ten sam, to, je, to byliśmy w stanie myśleć e, o tym jako o czymś oddzielnym. Zresztą na tym moim zdaniem to, to już jest w ogóle dygresja, ale na tym moim zdaniem polega błąd e, otwartego pytania, argumentu z otwartego pytania Mura, jeżeli mówimy o metaetyce, tak? Mur mówi, no tak, ale my nie jesteśmy w stanie sprowadzić dobra, czy predykatu dobry do jakiegokolwiek innego, bo jak utożsamimy dobro z przyjemnością, to zawsze może, możemy zapytać, ale czy przyjemność jest dobra? Natomiast problem polega na tym, że z faktu, że my nie wiemy, że dwa pojęcia mają to samo odniesienie, nie wynika, że tak jest z konieczności, że to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc ludzie 500 lat temu mogli zapytać, czy gwiazda wieczorna to to samo, co gwiazda poranna, Ba, nawet dzisiaj tak można zapytać. Tak, dziecko się pyta, mamo tato, czy gwiazda wieczorna i gwiazda poranna to jest to jest to samo. Tak? To ma sens. Więc jak mówię, więc mimo że stworzyliśmy to, to utożsamienie gwiazdy wieczornej i gwiazdy porannej wiemy, że to jest dosłownie ten sam byt. Tylko odnosimy się do niego dwoma różnymi pojęciami, tak? Czy też opisami. Y to, to, ja wciąż mogę zapytać. No tak, ale czy i gdybyśmy przyjęli argument Murana, to by wyszło, że nie są, że nie są, że nie są tożsame, że nie możemy ich utoż, uto, utożsamić. Bo zawsze możemy zadać, jak to on mówi, meaningful pytanie, czy to jest to samo, co to drugie. Tak, to czy, jest czy,
1: czy szczęście. Dobro, to szczęście, ale możemy przecież zapytać, czy szczęście jest dobre, tak? Tak. A Twoja sugestia jest taka, że okej, okay, możemy no i z tego? Tak, <laughs> no to, mówiąc...
0: to jest moja sugestia, i ja mam, ja mam, wiecie, ja mam takie przekonanie. Ja tak podejrzewam, że ja po prostu jestem za głupi na, fil na filozofię, ale mnie na naprawdę dziwi, że argument mura i w ogóle jego koncepcja. A sprawiła, że cały XX wiek został zupełnie przetrząśnięty i, i się narodziły emotywizmy, preskryptywizmy i inne tego typu rzeczy, które uznały, że a, w sumie to sądy etyczne nie mają sensu, nie mają wartości logicznych, co uważam, że było dużym cofnięciem się. I to wszystko przez ogólnie argumentację Mura, który ostatecznie on nie był żadnym emotywistą, tak? on był intu, intuicjonistą. Nie wiem, szczerze, co gorsze. Natomiast tak, wszystko było oparte na tej błędnej, na błędnej argumentacji. To była argumentacja z początku XX wieku już po fregem. Po fregem wiedzieliśmy, że to nie jest żaden problem, że z faktu, że A równa się A i A równa się B, nie wynika żaden problem, że jest to zupełnie naturalne zjawisko, że mamy dwa różne pojęcia na ten sam byt. I to nie jest problem. Nieważne, jakie tam pytania jeszcze możemy sobie zadać. Ale dobra, to była duża metaetyczna dygresja.
1: Ale myślę, że ciekawa dla naszych widzów. Dla mnie na pewno, więc myślę, że dla, dla widzów... Wiecie,
0: ja sobie czasem myślę, że nie wiem, że wpadam na takie proste rzeczy, że pewnie już ktoś to kiedyś wymyślił i po prostu ja tu nie rozumiem czegoś. Ale szczerze mówiąc, jak pytam ludzi, no to mi mówią, że w sumie to mam, to mam, chyba, to mam chyba rację, więc... A... No, ale wiecie, to tak jak z, gilot z gilotyną e, Huma, nie? Są ludzie, którzy myślą, argument z otwartego pytania, błąd naturalistyczny, gilotyna Huma, etyka jest do wyrzucenia, nicze. No, <słuch> jeszcze, żeby, jeszcze żeby to był nicze. A to wiecie, tacy zblazowani, biali profesorowie w garniakach, zapięci tutaj, takie przegrywy życiowe, które tylko, wiecie, Znaczki sobie wypisują i myślą, że to jest filozofia. To jest, to jest problem dzisiejszej filozofii. Dobra, wracamy. A
1: o niczym, a o niczym będzie w następnym odcinku, zapowiadam.
0: Dokła a właśnie, o niczym będzie w następnym odcinku. No dobra. Jak
1: ktoś dotrwał, w ten sposób możemy sprawdzić, kto naprawdę ogląda nasze podcasty i ogląda je do końca. Jak ktoś Mama, dotrwał do tego tata, momentu, siostry. ma zapowiedź przyszłego odcinka.
0: Właśnie tak, to będzie o niczym. – No dobra, czy, czy coś jeszcze mamy z pojęciach schematycznych?
1: – No, tylko wspomniałbym o tym pojęciu, które wprowadziła Rand, e, jakby zupełnie innym ujęciu, któremu ona się sprzeciwiała i wydaje mi się, że po tym, co dzisiaj powiedzieliśmy, to będzie dla wszystkich dosyć oczywiste i jasne, dlaczego się sprzeciwiała, czyli to, co ona nazwała the reification of the zero, reifikacja zera. – Czyli uprzedmiotowienie
0: zera, tak? Sprawienie, że ujęcie zera jako przedmiotu.
1: Tak, czyli y, odwrócenie porządku rzeczy i stwierdzenie, że nic jest czymś. Nic jest jakimś bytem. Nic jest, nicość jest jakimś istnieniem, jakimś specjalnym, innym typem istnienia, innym typem y, rzeczywistości. No i tutaj rand podaje. Y, nie jako uzasadnienie, ale jako ilustrację, kilka takich popularnych sentencji filozofów i myślicieli XIX i XX wieku. Na przykład z Sartra. Nothingness is prior to being. Nicość jest prymarna, wcześniejsza wobec istnienia. Z Bareta. Y... Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, szczerze. <grym>
0: Okej, okay, my, to, my to tłumaczymy z, Na bieżąco. Na, na bieżąco. Um, faktycznie się zastanawiam. No. <laughs> to jest. Ale widzicie, to pokazuje, że jakby nasze podcasty są zupełnie szczere, nie? Jakby. E, w sensie, że to nie jest tak, że to wszystko jest takie no. mechaniczne, robotowe. Dobra. Ludzka skończoność to. E, Teraz, to to, o, to obecność,
1: obecność nie w byciu człowieka.
0: To obecność nie w byciu człowieka, tak. Ludzka skończoność to obecność nie, the not, w byciu człowieka.
1: Samuel Beckett e, nic jest bardziej realne nic jest bardziej realne niż
0: nic. No albo oczywiście nic, hej, heideggerowskie nicość nicuje.
1: <laughs> e, w każdym razie zgodnie...
0: Das nicht nichtet? Ty tak. znasz niemiecki lepiej.
1: Das, das nicht nichtet. Tak. Okej. Okay. W, w każdym razie y, to, co Rand nazywa reifikacją zera, to jest świadomość nie czegoś, ale negacji czegoś, tak? E, czyli to, czego jesteśmy świadomi, e, przedmiot na, bycia świadomym przez podmiot, to nie jest jakaś rzecz, ale nie rzecz, nie byt, nie istnienie, więc jest odwrócenie, odwrócenie tutaj kolejności rzeczy i tak jak na przykład, jak mamy po angielsku, po polsku trochę ciężej to oddać, bo po angielsku to się nawet rymuje, ale zaraz wyjaśnię o co chodzi, presence i absence, tak, czyli coś jest obecne, presence, i coś jest nieobecne, absence, to żeby wyjaśnić, Absence, nieobecność, możemy odwołać się do Presence, tak? Czyli mam myszkę komputerową, ona istnieje, jest w mojej ręce, jest obecna, a teraz nie ma myszki, tak? E, przynajmniej u was na ekranie. Jest, nie ma. Jest, nie ma. Nie ma, jest. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Jak się z, jak się z małymi dziećmi bawią rodzice czy starsi starsze rodzeństwo, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, a kuku, tak? Nie i dziecko się cieszy, ojej, najpierw nie ma, a potem jest i zaczyna powoli, i to szczerze mówiąc, te zabawy są bardzo rozwojowe dla dzieci, bo one zaczynają powoli rozumieć, ale on tak naprawdę tam jest za tą ręką, tylko się tak chowa, tak? I moment, kiedy on dziecko przechodzi z ojej, nie było go, a teraz jest, co się dzieje, nie rozumiem świata, Do zakrył się ręką, a teraz się pokazuje, bo chce się ze mną bawić, to jest moment, bardzo ważnego rozwoju epistemologicznego człowieka. Ale to jest mniejsza. W każdym jest razie... Jest
0: plotka. Plotka głosi, że marksiści dalej nie doszli do tego, do tego poziomu.
1: Myślę, że to nie tylko plotka. No więc y, chodzi mi o to, że przez fakt, że wyjaśnię, co to znaczy, że myszka tu jest, tak, obecność myszki, presence, mogę wyjaśnić, co to znaczy, że jej nie ma. Tak? No, no, no nie ma myszki. Była, teraz jej nie ma. Ale nie mogę w drugi sposób, w drugą stronę. Nie mogę przez to, że czegoś nie ma, wyjaśnić, co to by znaczyło, że jest. Tak? Teraz wyobraźcie sobie, że nigdy w życiu nie widzieliście żadnej myszki albo w ogóle żadnego bytu czy istnienia, zakładając, że byłoby to możliwe, a nie jest. Żeby w sensie myszki mogliście nie widzieć bytu albo istnienia. Nie. I ja bym wam próbował teraz wyjaśnić, co to znaczy, że tu jest myszka. Tak? Co to znaczy, że jej obecność. Jest to niemożliwe ani z logicznego, ani w zasadzie z żadnego punktu widzenia. A to jest właśnie to, co próbują robić. Odwołujący się do tej tak zwanej reifikacji jako zero. No tak już kończąc, ja powiem to w takim e, bardzo takim popkulturowym ujęciu,
0: to nie jest coś jak nie macie.
1: Czuję. Co?
0: Nicoś nicuje. Nicoś
1: nicuje, bardzo popkulturowo. E, no w sumie, Heidegger. E, to jest tak jak macie wszystkie jakieś takie, nie wiem. Światy fantastyczne, jakieś tam galaktyki z materii, antymaterii i tak dalej. Albo na przykład jak macie tą grę, jak to się nazywa, RPG Lochy i Smoki, tak? ten cały Dungeons and Dragons system i tam jest pozytywna energia i negatywna energia, jako faktycznie istniejące byty. tak? Jest dobro i zło jako faktycznie istniejące przeciwieństwa. Nie zło jako brak dobra, nie zło jako zniszczenie dobra, tylko rzeczywiste siły, tak? To jest taki bardzo manichejski świat, tak? Jak,
0: Ale nie, e... dobra, Mateusz.
1: Więc to jest takie ujęcie i to ujęcie jest do kosza.
0: Ale musisz nam odpowiedzieć teraz na jedno pytanie, które na pewno się pojawia w głowach niemal Ojej. wszystkich słuchaczy. Kim grałeś w Dedeka? Jaka klasa, jaka rasa i charakter?
1: Ja nie wiem, czy to
0: jest... Czy to jest... Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Gnom? Gnom, który jest... Um, jak się nazywa ten, taki, który tam kradnie i e, tak dalej? Łotrzyk. Gnom Łotrzyk, tak. <głos> ale nie, ty, był, ty byłbyś bardem.
1: W sumie fajnie, no. Bard jest zawsze taki hejtowany, że beznadziejny, ale spotkanie.
0: Nie, Bard jest <głos> super.
1: Ale, ale no łotrzyk, łotrzyk, fajna klasa, to prawda. Ciekawe, na... ciekawe
0: ilu takich przegrywów by było jakąś taką z wielkimi piersiami, taką y, kapłanką, która leczy elwką.
1: Zrobi... Możemy zrobić kiedyś o tym komentarz od klasa. <gry> no, a jeśli chodzi o obecny temat, czyli pojęcie akcjomatyczne i to dlaczego musi być coś, a nie może być nic. Nie wiem, czy coś jeszcze mam do dodania?
0: Nie, to już wszystko. Więc dziękujemy, że nas słuchaliście.
1: Dziękujemy. Bądźcie świadomi, pamiętajcie, że byt jest, a nie bytu nie ma yy, i działajcie na poziomie ludzkiej świadomości, a nie zwierzęta, cia, albo marksisty.
0: <śmiech> Dobra, lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie. Jeżeli się Wam bardzo podoba nasza treść, to zastanówcie się nad tym, czy nas nie wesprzeć na Patronite. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć.
1: Hej.